0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do Projeto Hemisfério Desportivo, o podcast que se debruça sobre o Mundial de Fórmula 1 em exclusivo. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa, como habitualmente, com o Pedro Varela. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Viva! Viva! Estamos no rescaldo da corrida do fim de semana de corridas na Áustria, até porque houve duas corridas em Spielberg. Houve a corrida de sprint, houve depois a corrida principal no domingo. Tudo apontava para que, em casa da Red Bull e com o um nevoeiro laranja um, desse vitória de Max Verstappen. Isso aconteceu na corrida de sprint, mas depois, durante a corrida de domingo, a Red Bull e Max Verstappen tiveram um fim de semana um pouco abaixo aquém das expectativas. A Ferrari chegou durante muito tempo a calentar o sonho de, de dobradinha, de 1-2, mas a verdade é que depois também houve um azar, mais um, para Carlos Sainz, que esta temporada soma azares com mais azares. Mas Charles Leclerc tirou a barriga de misérias, três meses depois conseguiu vencer uma corrida de Fórmula 1 e pela primeira vez venceu sem partir da pole position. Para ela, uh, tinha tudo para ser um... acho que a certa altura estavas a pensar, olha eu amanhã vou ali falar no último chicane, vou falar de uma dobradinha da Ferrari, está tudo a compor, está tudo a ficar mesmo porreiro... Só que plano I como se viu na net, plano I de Explode, um, o carro de Carlos Sainz, o motor, Carlos Sainz deu o berro e comprometeu mais uma corrida do piloto espanhol, mas pelo menos houve a consolação. Charles Leclerc deu uma aula de... Ultrapassagens, foram três durante a corrida, a Max Verstappen. A corrida também foi animada, houve muitas ultrapassagens, o circuito é pequeno, é curto, mas também permitiu pelo menos muitas, muitas ultrapassagens. A Varela, não foi uma corrida de Silverstone, mas pelo menos foi animada.
1: Sim, foi bastante animada e um, eu, eu, eu vou te dizer, eu fico genuinamente muito triste por, por, por. e não é pelo Carlos Sainz da Ferrari, é que realmente o aumenta aqui com. Um... Está com azar e agora um, verdade... acontece tudo
0: em 202. Em
1: acontece, acontece tudo. Inclusive já lhe aconteceu a primeira vitória. Pelo menos isso é o, é o, é o lado mais positivo. Um, tem pelo menos já 3 segundos lugares, tem, tem dois terceiros, portanto já, já foi uh, por uh, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ao pódio, mas Nessas quatro, enfim, eu já, eu já nem peço nas quatro, mas se ele pontuasse a duas, vamos imaginar que pelo menos duas, que é o que seria. O Leclerc também tem dois, dois abandonos, o próprio Max Verstappen tem um abandono e tem o 19 no, no, na primeira corrida. Mas, daqui desses de, de segundos, ele se calhar o Sainz poderia ter claramente aqui mais, poderia ter aqui sei lá mais 30 pontos ou uma coisa assim do género hum, e, e estaria claramente também ali a morder os calcanhares. Ao, ao Leclerc, estaria alguns entre o Leclerc e o Pérez. Um, agora, do lado da Ferrari, claro que e as imagens foram, quando se viu, quando filmaram a boxe, ninguém queria acreditar que mais uma vez tinham tido um, um problema de fiabilidade, neste sim. caso. Eu depois ainda nem fui ler muito sobre o que passou, mas problema de motor à partida, por aquilo que, que, que foram as imagens. Agora, que ela... e depois
0: também houve aquele problema final com o pedal do é, Leclerc. é ótimo. É ótimo. É que, é que... Isto, com esse problema, Carlos Sainz, que assim, que problema, poderia ter tido uh, hipóteses de ganhar a corrida, porque Leclerc uh, deixou, uh, pelo menos diminuiu muito a, a distância no final entre, entre, a, entre a Verstappen e a Leclerc. Mas eu acho
1: que a certa altura percebia-se que só se aquilo parasse abruptamente, é uma coisa assim de género, porque ele estava ali, eram poucas voltas, mas sim, mas deixou ali o drama para o final, será que ainda vamos ter o Max a ganhar a corrida? mas acabou por não acontecer e efetivamente o, o, o Leclerc acaba por vencer, acho que já estava, já estava a precisar também desta, desta vitória e desta aproximação, embora ainda seja uma distância considerável para, 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 para Max Verstappen, porque a grande questão era aquilo que falávamos ainda na, no último... No último, na última corrida, quer dizer, o Max Verstappen nos últimos 6, 7 grandes prémios é quase tudo vitórias, tem um segundo, um terceiro e um sétimo e, portanto, tem sido bastante regular a esse nível. E é, se quiseres falar
0: ver, de regularidade, a verdade é que o Leclerc nas últimas 5 corridas nem ao pódio tinha ido.
1: Sim, exatamente, é, é, e essa é que, por isso é que eu estava aqui a dizer, o Leclerc estava mesmo a precisar desta vitória para, pelo menos, ir para as duas últimas corridas antes da pausa de verão, com aquela esperança de, se eu conseguir ganhar as próximas duas corridas, não é? Eu imagino que seja o que está na cabeça de Leclerc, tentar ganhar as próximas duas corridas, França e Hungria, que será sempre complicado, porque eu acredito que, neste momento, ainda o melhor carro e o melhor piloto são Max Verstappen, ou pelo menos este binómio, mas Leclerc obviamente gostaria de reduzir esta distância, né? e nem que o Max ficasse em segundo nas outras, nas duas corridas que faltam até à pausa do verão, portanto ganhava 7 pontos, 14, eh, pelo menos aproximava-se um pouco mais da, da liderança, um, e isso vai acabar por ditar o que é que poderá ser a segunda parte da temporada, no entanto, como os problemas de fiabilidade continuam, nós também nunca estamos certos se a qualquer momento não acontece mesmo a Red Bull, quem parece que está muito bem, é, ou quem já pelo menos tem alguns melhoramentos é a Mercedes, por exemplo, mas, mas nunca há aqui um problema de fiabilidade ou, ou uma estupidez qualquer, como a do Sérgio Pérez, que para mim foi, aquilo foi uma, uma estupidez, o que ele acabou por fazer e estragou a sua corrida. Um, mas ainda é uma vantagem considerável do Max. Mas a Ferrari sai, de, pelo menos, de, da Áustria na casa da Red Bull. Uh, uh, retornou, a, re, deu de volta a gracinha que a Red Bull tinha feito, não é? Foram ganhar a Itália. Um, foram, exatamente, não, sim, uh, sim, sim exatamente, foram, exatamente. O Max vai estar com foi, um, ganhar, um, dois, 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 dois uma mãe. Minha, aliás, uma mas gelo não, em Imola desculpa. Em Imola, sim, em Imola uh, Fizeram uma, o primeiro e o segundo, e aqui quase que era possível isso, acabou por não ser possível mas não deixa de ser um ponto positivo para a Ferrari, pelo menos para continuar um, a lutar pelo título de campeão. Um, o grande problema aqui do Sainz, além do seu obviamente ponto de vista individual, é que também se o Sainz tivesse pontuado como o Pérez não ia pontuar, um, poderiam reduzir substancialmente a vantagem dos construtores, que neste momento está em 56 pontos, e portanto podia estar em qualquer coisa como 40 pontos, porque o mais certo era fazer, provavelmente, pela forma como a corrida estava estava a acontecer, era ser o segundo lugar para o, para o Sainz e, portanto, eram aqui mais 18 pontos e o Max ficaria com menos 3 e, portanto, havia aqui uma redução substancial na, nos construtores. Mas pronto, vamos ver, as próximas duas corridas vão, vão ser muito importantes para perceber se esta segunda temporada, esta segunda parte da temporada, nos vai trazer emoção deste de luto entre título de, de construtores e de pilotos e se... A Mercedes, Agora, com os melhoramentos, dizer. não se consegue misturar aí pelo meio e roubar aí umas posições a um ou outro, que isso também seria muito interessante. Um, é porque...
0: É... Então, então vamos lá, vamos a isso. Deixamos só fazer aqui um ponto de situação, porque Jorge Russell tem 128 pontos, está apenas a 5 pontos de Carlos Sainz. E a minha pergunta, antes de irmos então à Mercedes, uh, que nos construtores está um, ainda está distante...
1: Está distante, 70 pontos, quer dizer, quase 70 pontos da Ferrari. A Ferrari. É
0: uma coisa mais... É, é distante. Mas a minha pergunta, a minha pergunta era o seguinte: Sérgio Pérez e Carlos Sainz abandonaram. Um por culpa do motor, outro por como tu disseste. Eu, posso e eu concordo. Um erro. Acho que ele ali não. É um erro. É um erro. Ele ali... foi, 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 foi demasiado, foi demasiado, foi demasiado, demasiado uh, impetuoso numa primeira volta. Uh, e a minha pergunta é: com o Sérgio Pérez neste momento a uh, uh, 57 pontos de Max Verstappen e Carlos Sainz ainda mais atrás. Um, tendo em conta a altura em que estamos se achas que quer Pérez quer Sainz com estes abandonos uh, praticamente hipotecaram qualquer sonho que têm em, em ser campeões do mundo este ano e que estão aqui agora para ajudar os dois colegas de equipa
1: eu, 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 eu de Pérez nunca tive dúvida que era o que iria acabar por acontecer mas embora ele tenha Aquela, aquele momento ali, Espanha, Mónico, Azerbaijão, em que ele faz segundo, primeiro, segundo, depois tem o problema no Canadá, volta a fazer segundo, e agora tem outra vez o problema, portanto, eu acho que Pérez dificilmente já tá, está a 50 pontos, 57 pontos, diria que não, não, não pensará nisto, e, e mesmo Sainz, que está neste momento, agora está a, a 30 e sete pontos do seu companheiro. É engraçado, estão os dois à mesma distância dos seus companheiros. Agora que eu estava a ver. Pérez está a 37. Ai não,
0: não, desculpa. Não, não, Pérez não, não, não. está a mais. Pérez está a não, 57. Está a 57. E, e o Sainz está a 37. E está a 37. 37.
1: Exatamente, estava agora aqui a ver as contas. Portanto, mas estão muito longe. E portanto, eu acho que provavelmente pode acontecer isso. No caso da Ferrari, eu, eu não acho que não é grande No caso da Ferrari, eventualmente o que pode acontecer é esperar até a pausa de verão. E na pausa de verão. Ou seja, o grande prémio que há de fazer portanto, esse retorno esse é, é, é Bélgica, não é? Spa, e vamos ver se não é o último grande prémio em Spa nos próximos tempos, o que seria para mim um. Eu, 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 eu nem, quero, nem queria pensar nisso, mas, mas, mas há um, está, está muito iminente de acontecer qualquer coisa desse género e nem está presente em 2023. E portanto, no final de agosto, no fim de semana 26, 28 de agosto, eu acho que aí, conforme as duas corridas França e Hungria, já dá para perceber se a Ferrari irá apostar no, no, no Leclerc. Eu eu, 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 eu vou te ser sincero eu sempre gostei um bocadinho mais do Leclerc do Sainz, enquanto eles estão aqui os dois na Ferrari, se o Sainz fosse na frente, era o piloto, para mim, e se estivesse a lutar pelo título, era o piloto que eu continuo a querer que seja campeão, qualquer um que seja da, os da Ferrari, mas eu olhando para os dois pilotos, parece-me que o Leclerc está no melhor momento de forma, tem mais... Paulo, este ano já tivemos alguns grandes momentos do Leclerc, ainda agora nesta corrida tivemos a forma como ele atacou o Max Verstappen, para passar eu, eu acho que o Leclerc está ligeiramente, é ligeiramente superior ao, ao Sainz, Uh, em termos de condução, e, e portanto eu acho que no caso da Ferrari, acho que essas duas próximas corridas poderão definir um pouco, porque, porque repara, poderão definir um pouco o que é o primeiro ponto, porque repara, imagina que por alguma razão, o Sainz fica à frente às duas próximas corridas e a, a, a distância, se isso acontecer, isso, se claro. o Max ganhar, quer dizer, o que pode acontecer é o Sainz até essa próxima do Leclerc que eles ainda se afastarem mais do Max e, portanto, vamos ter uma segunda parte da temporada só para decidir quem é o segundo classificado. Hum, portanto, acho que as duas próximas corridas vão ser importantes porque é tal pausa e aí vai, vai dar para perceber o que é que irá acontecer nos próximos, no restante da, da temporada, que ainda é longa e, e são... São, são, são nove corridas e nove corridas ainda é muito ponto. E, e é muita, hum, enfim. Há depois ali, estás na Europa, vais fazer três corridas logo de arranque na Europa. Depois vais para Singapura, Japão, depois vais para os Estados Unidos, México, depois vais para o Brasil, depois vais para o Dhabi entanto, Há muita coisa que ainda pode acontecer. Agora, era gira que estivessem mais próximos. Uh, imagino que, obviamente, os adeptos do Max queiram que ele fique cada vez mais longe. Vamos ver. Acho que ainda pode haver aqui campeonato, e isso era, era muito bom. E é aquilo que eu há pouco dizia, que era isso que eu, eu até pensei que ia jogar nisso, é que é, Russell Hamilton, eh, com os melhoramentos, nomeadamente, repara, o, os dois pilotos, só por uma, portanto, o Hamilton vai com três pódios consecutivos, o Russell tem um nas últimas quatro corridas, mas tem dois quartos lugares e teve aquele abandono em Inglaterra, mas... Um, significa que estes dois, estes dois carros estão melhores, estão a andar qualquer coisa quando comparado com os resultados, até o momento de ruptura foi ali de rotura, no sentido em que melhorou muito, foi o Azerbaijão, até então era a Russell que tinha dois pódios e o Hamilton só tinha um, e agora a coisa já invertiu neste momento o Russell tem três terceiros lugares o, o Hamilton tem quatro terceiros lugares, não é? Porque nenhum deles tem segundos, um, e portanto significa que se estes melhoramentos continuarem, podia ser interessante que tanto um como outro se mesquicem ali na luta da Red Bull e da Ferrari ao ponto de também obrigá-los, ou pelo menos Lutar um bocadinho pelas vitórias. Isso é que seria interessante. Pelo menos então,
0: animar é. o campeonato dos outros. Mas
1: é, que é um adicional, claramente.
0: claramente. Ou pelo menos é. roubar pontos de um ao ou do outro, dedicando na luta principal.
1: também esforçarem-se ainda mais, não é? Eu não digo que não se esforcem, como é óbvio esforço, mas terem mais esforço. Porque na prática nós temos visto corridas em que um, ou é Max Leclerc ou é Pérez eventualmente Max Leclerc, o Sainz, quer dizer, mas há ali muito, muito que nós já imaginamos, quer dizer, quando viste ontem a corrida, ontem não, no sábado a corrida de sprint, a partir do momento em que o Max ganhou aquela vantagem, um, dois juntos, percebeste, ok, a estratégia da Ferrari não, não vai chegar lá, o Max vai vencer o sprint, e eu ali o um momento que também percebeste que dificilmente a vitória fugia à Ferrari, a não ser a fiabilidade, e portanto seria muito interessante ver aqui a Mercedes a tentar roubar pontos também aos outros e a conseguir tentar os seus objetivos, hum, porque depois, está tudo muito longe e muito dificilmente, hum, diria que, que vai acontecer alguma coisa, lá Norris ocupa o, lugar do, o primeiro lugar dos outros, mas há ali um piloto que eu acho que tem se destacado e que é o Ocon, não tem feito mais corridas e, e quando comparamos com o seu companheiro de equipa já tem ali uma distância considerável, mas certamente já iremos falar do resto do pelotão.
0: É, o Ocon é um dos destaques, e acho que Muito o bem. resto do programa teremos de falar, temos de falar sobre isso, porque não só da Ocon, Ponto mas o Ocon.
1: Vezes quatro corridas, quando o companheiro de equipa dele só pontuou uma,
0: por exemplo. Exato. Né? É, com, o Alonso que tem sofrido também, é como o, como o espanhol, também tem sofrido muitos azares, a verdade é essa. Mas, Ocon... Eu disse mais nele, o Alonso
1: pontuou, na, pontuou nas quatro corridas também. Até está mal, o Alonso pontuou sempre nas quatro corridas, o, o Ocon pontuou só em três, eu agora estava aqui a dizer mais nele mas claro, são menos pontos. Claro. Uh, Sim,
0: são uh, só, 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 só agora Alcon ganhou 9 pontos a, a Alonso. O Alcon tem uh, sido com... mais regular a verdade tem sido Exato. o é, ou com é.
1: praticamente pontuou, o pontuou em 3, 6, 7 corridas. Certo? Quer dizer nem isso. Por acaso aqui não, é, pontua é. mais, mas Bom, não... tem a mais posição elevada mas é, é ali um... É tem ali sido elevado. mais
0: regular e aqui claro. e é verdade que tem contribuído para que, o, para que a Alpine neste momento tenha os mesmos pontos da McLaren. 81.
1: É uma clara, não é? Tem sido um desastre. Eu, por acaso, há dois pilotos, estou muito curioso, já que estamos a falar de, dessas duas... Há dois pilotos que eu tenho muita curiosidade em relação, a, em relação à próxima temporada. Um, é o... Um é o, é o Alonso. Eu, eu, eu não sei se o Alonso não quererá garantias. Eu, eu nem sei bem o contrato, se ele tem contrato para o ano ou não. Mas eu não sei se o Alonso querá continuar... Uh, na equipa que não lhe dá muito mais do que isto, se não lhe dá mais do que isto ou se a evolução não for maior, não sei se ele também está para regressar, para andar ali a lutar por neste momento por décimos, às vezes faz ali um quinto, que foi o que o Aluso, ele fez.
0: O Alonso tem contrato só até este ano. Este ano,
1: pronto. Essa é a minha dúvida. É um dos pilotos que estou muito curioso para ver como é que ele vai eh, reagir. E eu há bocado, quando estava aqui com isto, até me confundi todo, porque o Alonso, na realidade, só tem um quinto lugar. O resto mas a
0: partida, mas toda a gente diz que vai renovar. Provavelmente, será, será no verão, naquele período do verão, que será
1: depois... Acredito, acredito. Mas Alpino tem que lhe dar mais. Porque aquilo que eu dizer, o Alonso neste momento tem um quinto lugar e o resto sétimos, nonos e décimos. E o Ocon, aí a, a tal regularidade que estávamos a falar, tem quinto, tem um sexto, tem dois sétimos, tem um quinto, dois sextos e três sétimos. Portanto, está ali um bocadinho mais. Um, mas o outro piloto que eu estou muito curioso, porque eu acho que esse, sinceramente, eu acho que não vai. Epá, eu, eu, eu diria que seria muito estranho se, se continuasse. É o Richardo, eu, eu acho que o Richardo está completamente oh, fora. A...
0: Não sei, Epá, não tem contrato. Eu, eu,
1: é uma surpresa para mim, mas, mas tudo bem, claro. Eu, mas tem eu, por acaso, é
0: tem contrato para o ano,
1: pois, eu sei, eu, eu sei, eu sei, e, 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 e provavelmente. Vai, é isso que eu vai continuar com eles, mas, mas, mas eu, 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 eu custa-me.
0: Desta hum, é, vez não esteve assim tão mal comparado com o Leandro Norris, conseguiu o um nono lugar e Leandro Norris foi sétimo.
1: Pois, eu sei que no outro dia o, o, o Zé Brown esclareceu essa questão e, 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 e eu acho que voltou, enfim, mas nós já sabemos que isto vale o que vale Já vimos o Christian Orden também fazer determinadas coisas. Eu sei que o Zé Brown não é exatamente como o Christian Orden mas mas eu 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 custa acho que não, não, a coisa não está a funcionar nada bem e, e acima de tudo não está próprio, o contrato não era propriamente uh, pouco custoso para não é barato pois para 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 a McLaren portanto eu eu sei que ele tem contrato mas fica assim acho estranho um, que que Richard, o Richard neste momento um, quer dizer, eu sei que ele tem 32 anos, mas não sei, se até, e, e o Norris 22 não sei até que ponto não seria mais vantajoso trazer alguém já a preparar mais para o futuro, mas, mas pronto, olha, eu também não sou eu não sou que me comando nisto, não sei, eu não percebo nada disto, e portanto, mas, mas acho que a temporada não está a correr nada bem, acho que o Richard, apesar desta coisa até ter melhorado agora um bocadinho, esta última corrida, mas, mas tem sido um desastre, quer dizer, o, o, a melhor posição do Richard foi um sexto lugar, um, mas o resto é tudo um desastre ele só pontuou duas vezes nos últimos seis ou sete grandes prémios e pontuou uma
0: oitava então, deixa-me pegar, deixa pegar nos desastres porque do, confirmação de desastres só para limpar aqui um, Aston, Aston Martin com Vettel em último, 17º e 13º para Lance Troll outras corridas bastante discretas dos Aston Martin os Alfa Romeo desta vez também não pontuaram Valtteri Bottas foi 11 primeiro e Guanyu foi 14 quarto. os Alfa Tauri 15 e 16, Pierre Gasly e o Sonoda também ficaram para trás, isto tudo porque os As uh, é estiveram os dois em de grande. De Exatamente, foram a equipa do fim de semana com Kevin Magnussen em oitavo, mas Mick Schumacher em é sexto. Uh, Mick Schumacher que depois, no fim de semana passado, em Silverstone, ter tentado uh, ultrapassar Max Verstappen e. Te teve ali uma espécie de aula de como defender, desta vez aplicou, quer na sprint race, quer também na corrida, muitas vezes a Lewis Hamilton, que também o ultra é verdade, mas uh, Mick Schumacher está uh, a subir olhos vistos, obviamente também ajuda a ter melhor carro, ajuda a ter um companheiro de equipa mais uh, competitivo do que Mazepin, claro, mas uh, está a ganhar confiança e está a colocar o nome Schumacher cada vez mais perto de onde nós nos habituamos a ver o apelido que era no pódio está em sexto, Varela e as expectativas para, esta, para o resto da temporada são altas, até porque o Az não é aquele não fez só aquelas primeiras duas corridas que estavam muito bem, de vez em quando lá parece que faz estas corridas muito sólidas Eu,
1: eu fico muito contente já sabem que no, 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 no plano pessoal o, o pai, o Michael Schumacher para mim foi é o, é o meu piloto de eleição da Fórmula 1, não, não vou entrar em discussões se é o melhor piloto da história ou não, é o meu piloto que eu sempre mais gostei e que mais, e talvez o, o que, não, que não me fazia perder uma única corrida, gostasse ou gostasse, e, e portanto um, representa muito, e fico muito contente que o filho esteja um, a tentar seguir os passos do pai, não é nada fácil, é daqueles casos em carregar o nome é, é, é um peso, é um peso, é um peso enorme. Um, fico muito contente porque ainda há, em umas três corridas atrás, ali no Canadá havia muita gente nas redes sociais a falar, né? se calhar está na hora, né? ah, e, e o rapaz respondeu bem com este oitavo e agora um a sexto lugar, oitavo em, em Silverstone e sexto no Red Bull Ring. E, um, e, é, e é muito interessante, é um, é, um, é um piloto jovem, é um piloto, eu penso que não estou errado se com eu acho que ele ainda faz parte da, da Ferrari Academy, ou, ou pelo menos, Sim. Sim. acho que isso ainda não mudou um, e, e estou com muita curiosidade para ver o que é que ele poderá fazer um, na segunda parte da temporada, esse momento acho que é importante, um, se vai conseguir uh, subir um bocadinho mais, sei lá, por exemplo, ele que dá muito bem com o Vettel, o Vettel só leva mais três pontos, o Gasly neste momento leva mais 4, por exemplo, o Richard só leva mais 5, o seu companheiro de equipa já leva mais 10, mas, um, e o Alonso já leva um bom bocado mais, já são 17, portanto, para dizer, os pilotos mais próximos.
0: Um, Olá, o top 10, o top 10 será difícil, mas pelo menos eu, ali a eu, luta... Acho, acho isso quase
1: impossível. impossível, acho isso quase impossível, anunciar a não caso, continuo, quer dizer, com a prestação desta última corrida e assim pode amealhar pontos absolutamente fundamentais, mas é, mas é, se calhar, poucos pensariam nisto, quer dizer, neste momento temos uma asa que está com, no sétimo lugar, com 34 pontos... Está a 17 pontos de Alfa Romeo, que acho que é o único lugar que eles poderão eventualmente para já perseguir, a Alpine já leva 81. Portanto, é uma luta interessante e tem mais 7 pontos do que Alpha Tauri. Portanto, temos ali, eu acho que Aston Martin provavelmente vai estar relegado ao nono lugar, vamos ver. Mas, mas é uma luta que se calhar muitos não estariam à espera e a verdade é que o, o ASIC, quando o motor Ferrari está a funcionar bem, a coisa um, aplica aqui uns resultados muito interessantes e a corrida foi. Foi, foi muito, muito boa para Mick Schumacher e, e são duas, eu diria que estas duas últimas corridas retiram ali um pouco do peso, que é sempre importante para estes jovens pilotos para, para continuar na próxima temporada, para, para continuar a melhorar e claro espreitar sempre por um lugar melhor. Não é fácil, o Mick Schumacher obviamente ainda não deu mostras para, para ir obviamente para, para a equipa principal, que eu imagino que o seu sonho seja chegar a uma equipa de topo, porque eu acho que ali a dupla Leclerc e Sainz vai estar para durar alguns anidos ainda, acho eu, não sei que aconteceu assim alguma coisa, mas quem sabe, não sei como é que estas coisas depois funcionam, essas Alfa Romeo, que também é a Ferrari neste momento, se eventualmente pode acontecer aqui alguma coisa, também não é fácil porque, enfim, mas nunca se sabe e, e, portanto, estas duas corridas acho que lhe deram aquele ânimo importante para, para as próximas duas na Europa e para a pausa, para preparar depois a segunda parte da temporada e quem sabe procurar, eu diria que se ele não sei, uh, ficar ali perto do top 10, imagino que seria muitíssimo bom para ele, eu acho que o décimo não chega, mas aproximar-se era, imagino que seria um, um feito muito importante para, que é neste momento é o que está, a acontecer com Kevin Magnussen.
0: O próximo grande prémio é o grande prémio de França, que o pai de Mick Michael, de, de Michael Schumacher venceu por oito vezes, mas nunca em Paul Ricardo venceu sim. No circuito de Manicourt, que já desde 2009, que não. O último grande prémio em foi em 2008, com vitória de Felipe Massa. De 2009 a 2017 não houve o um Grande Prémio de França. Depois, no retorno, 2018 e 2019, vitórias para Lewis Hamilton em Mercedes. 2020, por causa da Covid, não houve. E 2021 foi vitória de Max Verstappen. Um, normalmente, Varela, uh, Paul Ricardo dá corridas bastante. Uh, Aborrecidas, nada de extraordinário este ano. Eu, eu, ano passada...
1: o que o quê? O quê? Faixas, circuito chato com aquelas faixas que me irritam um
0: bocadinho. É, aquilo é chato para. aquilo faz um bocadinho é, impressão é, aos olhos. Faz
1: um bocado de impressão, é,
0: mas pronto. É. Mas a Ferrari, que ainda não venceu, desde que em Paul bon Ricardo, desde que houve o regresso a. Um, é este circuito, que curiosamente antes da pausa entre uh, antes da, da mudança de Paul Ricardo para Mangicourt, o último a vencer tinha sido Alan Prost num Ferrari, um, e se uh, o outro vencedor com Ferrari em Paul Ricardo tinha sido uh, Niki Lauda em 75, Ou portanto, Ferrari. Não é o, a Ferrari não é um circuito uh, que se dá muito bem em Paul Ricardo mas obviamente em Mangicourt teve vitórias quer com Schumacher, quer com Raikkonen, quer com Felipe Massa, mas. O ano olhando... passado
1: foi em Paulo Ricardo, não foi? Foi. O ano passado foi e vi... nos últimos três anos. Exa... Os últimos quatro, porque não se realizou em 2020.
0: Exatamente. O ano então, passado foi... a corrida até foi, até foi animadita. foi a, ah, a vitória do Max Com a vitória do Max Verstappen, foi bastante animada. Com ganhoso. o Lewis Hamilton em segundo. Em terceiro ficou o Sérgio Pérez. Ah, alguma consideração sobre este grande prémio, Varela?
1: Não, quer dizer, olha. Também, no, também aqui no Red Bull se pensaria que se, provavelmente ia ser um domínio total da, da, da Red Bull e acabou por não ser total, porque o Max não perdeu muitos pontos, na verdade é essa, entre a vitória na sprint, a volta mais rápida e o segundo lugar na corrida, não foi assim nada. Não foi um
0: fim de semana tranquilo.
1: Dizer, foi tranquilo, não é? Não há assim uma coisa, ganhou a Ferrari. Não, é mas... não foi drama. Não foi drama, não é? Portanto, é... Mas, agora, no próximo fim de semana, vamos ver, eu, eu a minha curiosidade, voltamos, a, voltamos àquilo que temos vindo a falar, vamos ver se a fiabilidade da Ferrari se mantém, se há a estabilidade que voltou ao normal, que permita que os dois pilotos corram à vontade e sem estar a pensar em problemas, porque aquilo hum, deixa os pilotos, obviamente, <risos> num, num pré-ataque num pré cardíaco, não é? O, o Leclerc estava ali, obviamente, bastante preocupado com aqueles dados e com, com o problema, de, e imagino que conduzir daquela forma não deva ser nada fácil, um, e, e portanto essa é a grande dúvida, e ver se o Ferrari continua a poder acompanhar os Red Bulls, porque uma coisa que se nota é que o Ferrari tem sempre carro para lutar pelas pole positions na, na, na qualificação, mas depois das grandes dúvidas é sempre na corrida se consegue, ontem esteve melhor, um, foi possível, até porque houve ali uma degradação ao meio da corrida no, no carro do Max Verstappen, e ele próprio falou isso com, 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 com a sua box vamos ver se os Ferraris têm essa capacidade para acompanhar na corrida que vai acontecer e nomeadamente o Red Bull Max Verstappen e vamos ver até onde é que os mercedes poderão colocar-se aqui no meio desta Deste, deste, destes quatro e, e, portanto, se calhar trazer aqui um bocadinho mais de, de emoção e, e seria muito bom portanto temos aqui seis pilotos que pudessem lutar verdadeiramente pela... E, isso era, esse para mim era o ponto fantástico para a segunda volta ou pelo menos para a, para a segunda volta, para a segunda parte da temporada se, e, e isso pudesse ser já nas próximas corridas era ótimo, era... esses seis pilotos e Red Bull, Ferrari e Mercedes pudessem os seis lutar por vitórias acho que era acho que era um, era um... era um... teríamos ou problemas um os melhores Mercedes, momentos, não? certamente
0: a Mercedes certamente que pelo menos agora, se for passo a passo, é chegar ao segundo lugar, porque ainda não conseguiu Sim, um único segundo -se lugar. Ali na, na luta é na isso. luta. E é um lindo. dado curioso: é que o ano passado, e para nós vermos a, a mudança para 2022, em 2021 nenhum carro com, com motor Ferrari pontuou. Ou seja, no, no, nos 10 primeiros, é, 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 primeiros, só Honda, Mercedes é, é. e Renault. De, depois os Ferraris quer de Carlos Sainz quer de Charles Leclerc ficaram para trás os, uh, Ferra os motor Ferrari dos Alfa Romeo também ficaram para trás na altura de Kimi Raikkonen e de, de António Giovinazzi e os últimos do ano passado foram os A's de Mick Schumacher e de Nikita Mazepin espera-se que em Paul Ricardo os motor Ferrari desta vez a não ser que explodam uh, possam ficar muitos deles nos 10 primeiros do próximo grande prémio, que é daqui a duas semanas, depois são dois grandes prémios, dois fins de semana consecutivos com corrida, primeiro em França e, ou seja, França, terra de Esteban Ocon que quererá fazer uh, um bom resultado em casa, ele ano passado foi 14 quarto, e depois na Hungria, onde sim, ele aí ganhou, portanto são dois grandes prémios que dizem muito a Esteban Ocon que como falamos há pouco, está uh, em, boa, em boa forma para conseguir, se calhar, uh, quem sabe, um... Uh, um, pelo menos para sustentar e para tentar chegar ali ao sétimo lugar que parece ser o primeiro dos outros três ali do segundo pelotão ela nós voltamos à conversa dentro de aproximadamente duas semanas um, e portanto para depois fazer o rescaldo do grande prémio de Paulo Ricardo, do grande prémio de França um abraço um abraço